0: Salut à tous, très content de vous retrouver sur la chaîne et sur Rivers, on est avec Shai, Shai avait je sais pas, un milliard, trois milliards de matchs à peu près euh, au programme la nuit dernière, la, la NBA nous a gâtés, et il s'est passé beaucoup de choses donc on va essayer de, de parler un peu de tout ça. Je te propose qu'on commence avec le choc de la conférence ouest, celui ouais. qui opposait les Timberwolves au Thunder. Euh, c'était un match entre deux équipes qui étaient premières à égalité. Elles avaient le même bilan avant cette confrontation. Et victoire de Minnesota, victoire convaincante, intéressante de Minnesota, 107 à 101 avec Anthony Edwards qui termine le meilleur marqueur des siens avec 27 points, 21 points, 10 rebonds, 6 passes pour Carl Anthony Towns et un très bon Rudy Gobert, 12 points, 6 sur 6 autour, au tir pardon, et 18 rebonds. J'aime, j'aime vraiment bien ces affiches
1: Minnesota OKC okay, cette année, là c'est la, c'est, bah, c'était déjà le quatrième, je crois qu'ils sont à 2-2, et y a, y a, c'est pas toujours le cas, hein, mais y a, là il y a vraiment une belle intensité de type play-off, On, t'as l'impression que c'est un petit avant-goût, as envie qu'ils se retrouvent après, il n'y a pas vraiment de contentieux entre les équipes, mais il y a vraiment un, une rivalité sportive sur la saison que je trouve, je trouve très intéressante, là tu as un match avec euh, 24 changements de leadership au tableau d'affichage, euh, voilà, une, comme je disais, une belle intensité, et au final là, c'est Minnesota qui gagne et ça fait deux partout, mais ils ont quand même dû essuyer un gros match de, de Cheikh Iljus Alexander. Euh, 37 oui, points. 37 points ouais. 37, 10 sur 18. Euh, Jalen Williams 20 points. Et la petite, relative déception, mais il a un peu de mal en ce moment. Chatham Grain, il est un tout petit, tout petit rookie wall là. Au niveau offensif, j'ai l'impression. Il ne met que 4 points là aujourd'hui. Euh, J'allais y venir. Voilà, je, pense je me doutais que tu allais y venir, mais voilà, globalement, avant de parler de lui. Euh, Juste le, le simple fait de savourer une affiche qui est vraiment cool et on aurait dit en début de saison, ah, tous les Minnesota OKC okay, cette année, ça va quasiment être la référence à l'Ouest, ça va être le match qu'il ne faut pas louper, je
0: ne suis pas sûr que j'aurais cru. cru. Ouais, c'est clair, bah, pareil, moi, pareil. Hein. C'est, c'est, c'est assez surprenant comme affiche, mais au final c'est une affiche qui, comme tu l'as dit, hein, elle, elle tient ses promesses à chaque fois. Et ouais, Chatham Green, j'allais y venir, j'allais dire, ça se voit qu'il y a un petit, un, un petit coup de fatigue sur ces derniers matchs, donc 4 points sur celui-là, il était à 9 points, 12 rebonds. Alors 9 points, c'est toujours bien, mais il avait été maladroit aussi contre, contre les Pistons, avec une défaite d'ailleurs, pour le coup, pour, les, pour le Thunder. Il avait quand même eu deux bons matchs avant, 20 et 17 points, mais il y en avait une autre, un autre avec 8 points, mais bon, 6 blocs. Enfin bref, il est toujours, il arrive encore à impacter le jeu, mais effectivement, offensivement, il y a, il y a, il y a des fois des petites pannes d'adresse, il est un peu moins, il a un peu moins tranchant. Et là, sur ce match-là, ça s'est senti parce que lui et Dort étaient un peu en dessous. Uh, Dort, il fait 0 sur 7. Et voilà, il y a chez Gildéus Alexander, Jalen Williams qui tiennent vraiment la baraque au scoring, mais il a manqué peut-être un petit coup. Euh, à, bah après, il est face à une grosse défense. Il y a Rudy Gobert, là, les Rolls ont une des meilleures défenses de la Ligue. Euh, ça s'explique aussi, mais voilà. Sur ce genre de match, c'est le genre de match, surtout en play-off, où lui, il va devoir continuer au moins à faire aussi bien, si ce n'est à, à hausser son niveau de jeu, et on l'attend encore un petit peu. Il bah, était tellement... Il était tellement
1: au-dessus de ce à quoi je m'attendais offensivement depuis le début de la saison que forcément quand c'est un tout petit peu, quand c'est un peu inférieur, bah, ce n'est pas une déception parce qu'il reste, comme tu le disais, impactant. Mais là je regardais les stats sur le mois de janvier, là, sur les 16 matchs qu'il a joué en janvier, c'est son plus de, sa plus faible moyenne au scoring, il a 14-8. Au niveau pourcentage 51-3, ça reste très très honorable, mais c'est quasiment 4%, 4% en dessous de, de la moyenne du mois précédent. Euh, partout en fait les pourcentages sont, sont inférieurs même sur la ligne il est à 59 alors qu'il était à 78 avant bon voilà c'est des petits trucs c'est, genre, si c'est ça le rookie wall ça va et, et le fait qu'il soit, que ce soit pas le joueur déterminant euh, le franchise player de l'équipe ça fait que c'est pas, c'est pas du tout problématique
0: il a 14-8 en janvier mais en plus sur les 10 derniers matchs il est à 13 et quelques donc en fait ouais. on sent que c'est vraiment la baisse récente quoi. mais mmh. bon bientôt il y, a, il y aura le break du All-Star Weekend il y aura des occasions de se voilà, de, de se reposer un petit peu et, et de refaire c'est, le plein. Ça, c'est des joueurs qui n'ont jamais enchaîné
1: autant de matchs, donc c'est déjà, c'est déjà très fort qu'il, qu'il ait cette régularité-là hein, depuis, depuis le début de la saison.
0: Ce qui est ironique pour ce qui concerne la course au rookie de l'année, c'est qu'au contraire, Wambanyama lui est clairement en train de monter en puissance et ses moyennes, et les ouais. augmente mois après mois enfin voilà pour, pour Holmgren euh, pour le Thunder on a, on a fait le tour Mbaniama bah justement on peut en parler les Spurs ont perdu un match franchement évitable ils auraient, pu, <rire> ils auraient pu clairement aller chercher cette victoire et ça aurait été la troisième de suite pour San Antonio mais ils se sont inclinés contre Washington qui est, qui est une équipe qui a un bilan pourtant encore inférieur à celui de San Antonio ce qui est, cette année il n'y en a pas beaucoup des équipes comme ça mais donc victoire des Wizards, 118 à 113, pardon, 118-113 avec un quatrième carton largement à l'avantage de Washington, un 31-20 et surtout à un moment, je crois qu'ils ont, ils passent soit un 7 ou un 9-0, je ne me souviens mmh. plus exactement, je crois que c'est un 9-0 pour revenir à 107 partout et après ils, reprennent la, ils prennent l'avantage et les Spurs n'ont pas du tout su répondre à, à ce run des Wizards malgré 22 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 contre pour Wembaniuma.
1: Et les Spurs ont eu 14 points d'avance à un moment dans le match, c'est un peu aussi l'histoire de leur saison, le, le, le gâchis de ces avances assez, assez nettes. On sait qu'aujourd'hui 14 points en NBA, c'est, c'est rien, ça se rattrape très vite, mais euh, Victor, il était quand même bien affecté après le match. Hein. Euh, on le voit dans, enfin, Benjamin le raconte dans son article que vous pouvez retrouver sur, sur Basket Session comme, comme après chaque match des Spurs. Euh, il était quand même sacrément affecté, il l'a même décrit comme au bord des larmes, alors je, je, je le laisse libre de cette interprétation, mais il était effectivement affecté parce que je pense que c'est des défaites qu'il a... Il commençait à reprendre un peu espoir avec les derniers matchs en, en se disant « Ah, on va peut-être quand même commencer à enchaîner les victoires, ça va être cool. » Là, tu, tu perds contre les Wizards dans ces circonstances-là. C'est, c'est, voilà, je pense que c'est ça qui l'a affecté. et Ça, ça, ça montre aussi, bah, encore une fois tous les progrès qu'ils ont à faire collectivement. Lui, il fait un match euh, bah, à, à Wemba euh,
0: ouais, À la hauteur de ses standards, on va dire. 22 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 contre. Euh, pas une énorme
1: adresse, hein, je ne sais, sais plus si tu as les, les stats d'adresse. Ne, ne,
0: 9 sur 19, c'est juste que, par contre, il n'a pas mis un seul tir à 3.0 sur 4.
1: Voilà, euh, et, et puis
0: bon, quand, un peu comme les autres, à la fin, il voilà, n'y a, a pas de, pas de ouais, solution. Quoi. C'est ça, à, à contrario, Bilal
1: Koulibaly a, a été bien. Enfin, euh, pas, pas à contrario de Wembanyama, à contrario des, des Spurs sur la fin de match. Mais euh, Bidal fait 13 points à 5 sur 6 et il a le meilleur plus-minus du match avec, avec plus 13 contre, contre son ami Wembanyama.
0: Oui, il a eu de l'impact sur la victoire, clairement. Euh, allez, on enchaîne. Je propose qu'on enchaîne, parce qu'il y a vraiment un paquet de matchs. De matchs. Ouais. On peut passer à une équipe qui est en grande, grande forme. C'est les Knicks. Septième victoire de suite pour New York. Alors, ils ont battu les Hornets, 113 à 92, mais donc pas Julius Randle qui s'est fait mal à l'épaule, même si apparemment, ce sera pas une blessure trop grave. Il n'y avait pas OG Anunobi avec qui ça marche euh, incroyablement bien depuis son arrivée. Et malgré ça, voilà, ils ont battu les Hornets sans trop forcer avec un excellent, euh, un excellent Giant Brunson, auteur de 32 points et 28 points pour Doncé Divincenzo. Même s'il a été un peu maladroit, il a quand même allé chercher ses 28 points.
1: Ouais. Jalen Brunson, euh, Brunson, excellent, c'est un pléonasme cette saison. Il est, c'est vraiment le patron de l'équipe. On le voit même sans Randle, même sans Unobi, tu me dis qu'ils peuvent se mettre en difficulté. pour bon, ça net savait pas la Melo, hein, donc non plus. Donc c'est, ça, ça limitait ouais. le risque. Mais, euh, mais bon, au Brunson. Pas Gordon tu... et Ward Ouais, mais bon on a vu cette saison qu'il y a des équipes qui arrivaient, enfin quand tu vois les Pistons qui battent au Casey sans, sans Cunningham par exemple il bon, faut, faut rester méfiant et les Knicks c'est cette équipe là en fait c'est ce qui fait qu'ils sont dangereux c'est qu'ils sont, ils ont quand même rarement des énormes coups de mou c'est une équipe qui joue qui, qui, qui joue bah, cramement sa chance à chaque match et qui n'a qui pas trop de baisse de, de, de sérieux et de tension quoi et voilà, contre une équipe comme les Hornets, où on a vu Franck Nelikina encore une fois, qui a joué 11 minutes sans, sans impacter, mais, mais les Knicks continuent leur
0: série, 7 de suite. Voilà, juste du côté des Hornets, j'ai envie de souligner les 29 points de Brandon Miller. Alors, il avait eu deux matchs un peu délicats juste avant, mais ça fait quand même, sur les cinq derniers matchs, ça fait trois fois où il atteint au moins la barre des 20 points. Souvent en étant très adroit là pour le coup, il fait 11 sur 19 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Il y, y a quelque chose qui se développe chez, chez Miller. Il faudrait voir dans un autre contexte, évidemment, et dans une équipe faible. Mais, euh, mais je pense que c'est au moins un petit rayon de soleil euh, ou un petit signe encourageant dans la saison des Hornets, qui est assez déprimant. Ah, il est bon, tu
1: as raison, il est bon. On voit, on voit des choses, en tout cas. On, a, on, a, on, a, on attend un autre contexte, mais on voit des choses. Moi, j'étais plutôt
0: sceptique et je trouve effectivement euh, bah, il a un beau bagage de basketteur. Alors, 7 victoires de suite pour les Knicks et 7 défaites de suite pour le Hicks. Ce n'était jamais arrivé sous l'ère Eric Spolstra, ce n'était plus arrivé depuis 2007. Euh, Miami qui s'est incliné contre Phoenix, 118 à 105, c'était à Miami encore une fois. Euh, Miami qui ne trouve pas de solution depuis… Au final, il Il y a un entêtement à faire jouer Terry Rosier, euh, Tyler Hero et Jimmy Butler ensemble. Du coup, Duncan Robinson ne joue plus du tout alors qu'il était très intéressant dans la série de victoires. Et évidemment, il y a l'absence de Rémi Raquez qui fait mal, mais voilà, Miami est sur une très mauvaise passe.
1: Ouais, Eric Spolstra pointe le niveau d'effort. Bon, ça, forcément, ça ne passe pas à Miami. Rémi Raquez qui était de
0: retour. Pardon, j'ai une
1: bêtise, mais Rémi ouais, Raquez, ouais. Il, a, il a fait son retour cette nuit. Ouais. mais euh, dans, son, dans cette culture de 8, il y a quand même la notion d'effort, d'énergie, de défense dure. Et là, pour l'instant, c'est des valeurs qu'ils ont du mal à retrouver. Alors, c'est peut-être lié à la formule qu'ils essaient de mettre en place... Terry Rosier, bon bah, bon, voilà, il met 21 points cette nuit, mais c'est pas... voilà, c'est, la dynamique n'est pas très bonne avec les autres. Ce n'est pas, pas encore ça. Le fait que ce soit Eric Spolstra le coach, que ce soit Miami, euh, me fait peut-être être euh, pas, pas assez inquiet. Et je me dis, bon, il va finir par trouver un truc, c'est pas grave. De toute façon, eux qui soient troisième à l'Est ou, euh, ou 8e, j'ai l'impression
0: Ah oh, mais là, tu peux... Là, c'est pas bon pour eux d'être huitième. Non, joues, bien sûr. Tu peux pas passer par le play-in. Tu joues Boston ou même Milwaukee. C'est quand même. Non, enfin, je suis d'accord. Tu, tu peux bien pas toujours. C'est, c'est juste que il y, y a
1: des équipes. Je, j'aurais tiré la sonnette d'alarme. Je me, j'aurais dit c'est catastrophique, c'est mort leur saison. Elle va partir en, en cacahuète. Il y a, s'il y a une équipe sur, sur laquelle je me dis qu'elle peut, notamment grâce à son coach, trouver la, la, la manière de, de remonter la pente, c'est quand même Miami. Mais oui, on va, on va le dire, c'est assez inquiétant cette défaite de suite. Tu le disais, c'est jamais arrivé depuis qu'Eric Spolstra coach, donc c'est que c'est pas c'est pas c'est pas anodin non plus, j'en conviens. Et, là,
0: et là, là, pour le coup, on verra ce que ça donne dans les prochains jours, parce qu'avec le retour de Raquez, il n'y a pas d'absent, c'est, c'est ah ouais. l'effectif. Après, par contre, les déboires pousseront peut-être le, le hit à faire un move, mais là, par exemple, Tyler Hero, sur ses derniers matchs, bah, il est très maladroit, 27% contre les Suns, 38% contre les Knicks. Il euh, y, y, y a un souci de compatibilité, je trouve, en, dans, dans ce bac court Rosier-Hiro. Rosier, ouais. Sachant qu'en plus autour, t'as, t'as... Ouais, bon, je pense qu'il y a quelque chose à changer dans la rotation. Verra, c'est pour On verra, Paul Stra connaît mieux le basket que moi. Ça, j'en, j'en, j'en doute pas, mais, mais je, je, je peux pas me dire que juste faut pas s'inquiéter quand même. C'est, c'est, c'est une équipe qui perd du terrain. Et ouais. Je pense que si elle est dans le top 6, si elle est 6 je dirais qu'elle peut peut-être même taper Philadelphie, et j'en suis pas sûr. J'ai l'impression que quand même, les trois premiers à l'Est, il faut aller les chercher. Hein. C'est quand même trois ah ouais. vraies grosses équipes. Donc, tu as intérêt quand même à finir dans le top 5. Et là, il y a un vrai écart. Euh, Miami, même en finissant très fort, ne pourra pas ouais. finir devant New York. Euh, l'écart raison. il est trop grand. New York a validé sa quatrième place. Alors, après, oui, c'est une équipe... Euh... Qui est, qui, est, qui est capable, mais il mais y a un... en tout cas en ce moment, on est sur une vraie mauvaise pente. Après, pareil, le All-Star Weekend, des fois ça permet de faire un break, de repenser les choses, etc., et de repartir et de finir fort. Et c'est ce que font les, les meilleures équipes de toute façon. Mais, ouais, mais là, là, là tu as raison, c'est que là, je regarde le classement euh, en direct. J'ai, je regarde rarement le
1: classement en saison régulière. Enfin, je le regarde de temps en temps, évidemment, quand même, parce que sinon il faut, faut quand même avoir une idée du truc. Mais c'est vrai qu'ils ont trois victoires déjà de retard sur Indiana qui jouait sans Ali Burton. Donc, tu vas dire peut se dire qu'Indiana va quand même à un moment. Euh retrouver Enfin là ils sont sur trois victoires de suite, mais donc ils vont avoir une. Ils sont pas forcément à leur pleine puissance. Trois, trois victoires de retard sur le sixième déjà et, et, et plus de six et, et ouais et 6 au euh, game uh, game breaker sur uh, sur Cleveland. Donc ouais, peux... as raison. C'est peut-être un peu plus inquiétant que ce que je me disais au niveau. De Regarde,
0: ta... ils sont plus proches de la onzième place que de la ouais. cinquième.
1: Ouais non clairement. Mais c'est ça, c'est de l'aveuglement lié à bah, au crédit qu'ils ont acquis avec leurs espèces de remontées folles. Euh, voilà. Mais bon, tu as raison. La logique veut qu'on s'inquiète comme un peu pour Miami.
0: Je pense qu'il faut remettre Rakes dans le 5 à la place ouais. Wood Smith et il faut sortir aussi Terry Rosier, peut-être même pour Duncan Robinson. Après, voilà, c'est je ne suis peut-être un peu euh, je, je suis pas tout à fait impartial sur Raquez et Robinson. J'aime, j'aime beaucoup les deux. Mais, euh, ouais. bon, après, à, à voir, on verra quel sera l'ajustement. En tout cas, pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Et pour le coup, en face, du côté des Suns, il n'y a pas eu un carton d'un, d'un Booker, d'un Durant ou d'un non. Bill. C'est vraiment la, la différence est presque venue du banc. Il y a 23 points d'Eric Gordon. Bon, bon, voilà pour, voilà pour, euh, pour Miami, on enchaîne avec une équipe qui était sur 5 victoires de suite mais série stoppée et c'est justement un concurrent de Miami qui a stoppé cette série, c'est Cleveland Cleveland qui a battu Los Angeles, qui a battu les Clippers, victoire des Cavaliers 118 à 108, c'était le retour d'Evan Mobley notamment, ouais. 18 matchs d'absence, 14 victoires de Cleveland quand même, <rire> très très fort euh, sachant que Garland ne devrait pas tarder à revenir. Mobley, a joué 21 minutes, il a mis 10 points avec 9 rebonds. Il y a 28 points, 12 passes de Donovan Mitchell, 20 points, 17 rebonds de Jarrett Allen et encore une victoire convaincante des Cavs. Euh, assez impressionnant, eux aussi. Dixième victoire, 11 matchs depuis le 3 janvier. Et avec la série, le, le bilan que tu as donné sur l'absence de Mobley
1: et Garland, qui ont été absents quasiment en même temps, c'est assez impressionnant. Oui, ouais, c'est sans, sans Mobley et Garland, pardon, les 18. C'est, mais c'est, vrai, c'est, c'est quand même impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Alors, je sais que Bickerstaff, Staff, il, a, il est parfois critiqué sur… Différentes choses, notamment sur la, la, le, plus, le premier tour de playoff de l'année dernière, mais c'est, je pense quand même qu'il faut reconnaître que c'est un, c'est, c'est, c'est impressionnant. Mitchell et, et Jared Allen, on parle pas beaucoup de Jared Allen, mais il fait un taf. Pff, 20 points, 17 rebonds, 15e double-double consécutif, et, et ils sont euh, franchement, il faut ouais, il faut leur tirer le, le, notre chapeau, parce qu'avec, enfin, c'est pas anodin Mobley et Garland absent, là Mobley revient, donc ça va être là aussi intéressant de voir comment ils vont réintégrer petit à petit ceux qui sont deux des tout meilleurs joueurs de l'équipe et qui ont été très importants euh, la saison dernière.
0: Allez, on continue. Victoire des Nets contre le Jazz. Ce n'était pas le match le plus intéressant sur l'affiche, mais par... donc victoire 147 à 114. Ce qui était intéressant, j'aurais même pu en parler avant, c'est le retour de Ben Simmons. Ouais. Ben Simmons qui a rejoué première fois depuis le 6 novembre, 38 matchs d'absence. Et pour son retour, il a semblé plus en forme que jamais. C'est ça qui est dingue. Il a joué que 18 minutes, son temps de jeu est limité. Mais 10 points, 5 sur 5 au tir, 8 rebonds, on se passe. En gros, tu lui laisses 5 minutes de plus, il finissait en triple-double. Ouais. Et ouais, il avait l'air en pleine confiance, en pleine forme. Et ça fait très plaisir. Et les Nets, du coup, peuvent plus ou moins se relancer dans la course au play-in. Ouais, et 27. plus 27. De... Ouais, Alors, plus 27. C'est bon,
1: c'était une, une victoire, euh, un match à sens unique. Hein, mais euh, je crois que c'est le plus gros total de points de l'histoire de, des Brooklyn Nets sans prolongation. C'est leur plus gros total de points... Euh... Dans ce, dans ce contexte-là, et ouais Ben Simon ça, 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 ça fait plaisir, trois, trois mois sans le voir, on a malheureusement pris l'habitude de le voir plus en dehors des terrains que dessus, alors quand on était à, au match à Paris, il, il était là, il s'est chauffé un peu, il n'avait pas l'air d'être particulièrement handicapé, donc c'est, 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 c'est bien qu'il soit revenu aussitôt, et ça, ça peut effectivement changer peut-être la dynamique des Nets, parce que quand il est là, ça change le rythme, c'est un... C'est ce qu'il expliquait après ouais. le match. Il disait je « suis, je suis en mode contre-attaque automatique. »« Enfin, tout de suite, Je, je suis le contre-attaque le à moi tout seul. » C'est ça. Je suis... Il y a James Harden qui disait « je suis le système. » Lui, c'est « je suis
0: la contre-attaque. <rire> » voilà. Allez, je continue. Boston a battu New Orleans 118 à 112. Gros quatrième carton clutch de la part des Celtics, et notamment Jason Tatum. Ouais. Tatum, il finit à 28 points. Il en met 12 dans le quatrième carton. Il prend 10 rebonds, 8 passes, 20 points pour Holiday, 22 points pour Brown qui a aussi pris 11 rebonds avec 7 passes. Il n'y avait pas Porzingis, mais donc Victoire des Celtics qui se reprennent. Hein. Ils restaient sur deux défaites de suite à domicile. Ils ne sont pas passés loin de la troisième de suite, mais Tatoum s'est activé pour, pour, pour inverser la tendance contre les Pelicans.
1: New Orleans qui avait bien commencé le match, euh, je crois qu'ils avaient 17 points d'avance en première mi-temps. Exactement. C'est ça. Voilà. Et, euh, et comme tu l'as dit, le quatrième bien géré par, par Tatum notamment euh, dans, pour des, des Celtics sans Porzingis. Et, voilà, pas, pas grand-chose de plus à dire sur celui-là, euh, si ce n'est que ouais, New Orleans a un peu de mal aussi à garder les avantages euh, cette saison, j'ai l'impression, en tout cas j'ai pas les stats, mais c'est, souvent je les vois euh, se mettre en galère, euh. bon là c'est Boston, c'est pas dramatique, tu c'est à Boston, mais euh, c'était,
0: c'était un soir où il semblait prenable euh, Boston. Alors, il y a une victoire des Rockets sur les Lakers, Je n'ai pas vu une image de ce match d'ailleurs, je tiens <rire> à le dire tout de suite. Mais, Mais donc, les Rockets ont gagné 135 à 119 avec un très gros duo. Je vais donner les stats du coup. Hein. Enfin, de toute façon, c'est ce que je faisais ouais. déjà. Mais Alperen Shengun, 31 points, 12 rebonds, 7 passes. 34 points, 12 rebonds, 7 passes pour Jaren Green. Donc, apparemment, les deux jeunes ont vraiment bien, 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 bien tourné. Ouais. Les deux ont été à droit. Euh, 18 points de Jabari Smith. et donc victoire contre les Lakers malgré 23 points de Davis, 23 points de James et 23 points de Russell. Ouais. Jalen Green, euh, je suis l'un de ses plus gros euh, doubters on va dire
1: depuis. Euh, <rire> là, il a été excellent euh. c'est, bon, c'est là qu'on voit ça, ça, tout, tout son potentiel offensif, il est, il est facile il est, il est fluide, quand en plus il y a du playmaking et de l'activité, ça se, trans, ça se traduit par des rebonds, des passes et Alperen Shengun, fidèle à lui-même qui est, que, que j'adore quasiment de plus en plus euh, Pareil, je l'ai entendu chez JJ Jeredic l'autre jour, il était invité, il est... c'est, un... c'est un gars intéressant et... et plutôt cool, j'aime bien. Donc là, Jalen Green, euh, alors, j'ai rien à dire. Je... <rire> il n'y
0: a pas genre... l'air sur une mauvaise période, Jalen Green, ça fait quelques voilà. matchs où ses stats sont... sont en hausse, j'ai le sentiment, j'ai l'impression.
1: Ouais. Et là, il bon, n'y a pas vraiment eu de match, les Lakers, c'était... je pense qu'ils enfin, ils m'ont semblé fatigué après la double prolongation de l'autre jour. Je j'ai pas senti beaucoup de... d'énergie et de... 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 de volonté de se faire très mal, c'était compliqué
0: pour eux cette nuit. En tout Cas victoire importante pour Houston hein, qui est toujours dans la course au play-in. Euh, autre match, allez, autre carton. Ah, mais attends, j'ai même pas parlé de la première de Doc River. J'ai pas du tout hiérarchisé euh, ce CQFR, mais il s'est passé. C'est vraiment c'était une nuit chargée en NBA. Il y avait plein de trucs. Ouais. Il y avait quand même une affiche Milwaukee-Denver. Je devais mmh. en parler que maintenant. Victoire des Nuggets 113 à 107. C'était la toute première de Doc Rivers sur le banc des Bucks. Donc, les, les nuggets sont accélérés sur la fin. Il y a eu un 8-0, je crois, à la fin. Ça me semble, si je ne dis pas de bêtises. Euh, peut-être pas pour, finir le match, mais c'était, c'est pas pour finir le match, mais il y a eu un 8-0 pour, pour vraiment se détacher. 35 points de Jamal Murray, 25 points, 16 rebonds, 12 passes de Nicolas Jokic. Euh, voilà le duo habituel, hein, le, le duo qui, qui a mené les Denver jusqu'au titre NBA. C'était un beau choc. Et donc, du coup, bah, la première de Doc, elle est gâchée euh, avec une défaite.
1: Ouais, Doc fidèle à lui-même, très actif, euh, très. Euh...
0: Et on l'a souvent entendu euh,
1: hurler, essayer de, replacer les, les, voilà, de, de donner ses, ses consignes euh, de manière très, très vocale et avec sa voix éraillée. Euh, mais euh, bah, ce, le, ce passage dont tu parles, le 8-0, pour moi, c'est Jamal Murray qui, qui mm-hmm. met l'étincelle et qui, qui, fait, qui fait basculer vraiment le match pour les Nuggets. Euh, sur la fin, euh, finalement Milwaukee revient pas mal et puis il y a ce contre d'Aaron Gordon, Gordon sur Damien Lillard euh, à 25 ouais, secondes de la fin. Ouais. Voilà, et euh, bon, Denver mérite sa victoire, mais... Euh, c'est, c'est, bon, c'est quand même pas simple, ton premier match c'est c'est, c'est tu joues contre ouais, les Nuggets à <rire> Denver, c'est quand même compliqué mais bon on va, on va lui laisser un peu de temps au doc, hein. on ne manquera pas de le, de le critiquer si c'est mérité mais là bon pour l'instant sur ce match là c'est, c'est peut-être pas le, le, le moment ouais, le plus approprié, euh, Yanis finit avec 20, 29 points 12 rebonds euh, voilà, c'est, Et puis Jokic en triple-double, comme tu l'as dit. On, on, moi, j'attends un peu les autres matchs pour voir vraiment des, des changements. Parce que dans le podcast qu'on a fait hier, on l'a, on l'a évoqué, c'est l'impact d'un changement de coach à ce moment-là de la saison avec euh, bah, l'historique de cette équipe, en tout cas de ces cadres. Ce n'est c'est pas, pas facile à entrevoir. Qu'est-ce qu'il va vraiment pouvoir amener, à part, euh, bah, à part euh, éventuellement le charisme et le fait de gueuler ses consignes sur le côté en essayant de booster tout le monde. Mais c'est... C'est pas simple. J'ai envie de voir ce que ça donne concrètement comme changement dans le jeu et c'est pas sur ce match-là qu'on pouvait vraiment le voir, je pense.
0: Ouais, il faudra attendre sur la durée. Il faut quand même qu'il ait quelques entraînements, peut-être. Ouais. Bah, pendant le break du All-Star Game mais encore, les joueurs sont en vacances. Enfin ouais. bon, on, on verra effectivement euh, d'ici plusieurs semaines, mais la, la mission, euh, ça, ça me semble compliqué de pouvoir vraiment installer une patte en, en, en l'espace de quelques semaines. Bon, on verra de toute façon. Il y a Yanis Lillard, ça va tourner surtout autour des superstars. Ouais. Allez, autre match, la victoire de Dallas contre Orlando, 131-129 avec un duo de feu, c'était celui entre Luca Doncic et Tim Hardaway Jr. 45 points, 15 passes pour Doncic et 36 points pour Hardaway. A eux deux, ils ont mis 57 des 70 points <rire> ouais. des Mavericks en deuxième mi-temps, ou 54, je ne sais plus, j'ai, j'ai lu la stat, et 27 des 35 dans le dernier quart-temps.
1: Ah ouais, non, mais, euh, adresse totalement
0: irrationnelle euh,
1: dans le match pour les, pour, pour les Mavs, 62%, c'est leur meilleure peur de la saison. Ouais. Euh, contre une équipe qui est pourtant euh, réputée pour sa défense. Exactement, mais là ça dans l'a pas fait. Il y a eu un changement, il y a eu un, un gros passage en défense de zone à un moment qui les a fait, euh, qui, les, qui leur a permis de faire un run à 31-9, ça a super bien fonctionné, donc très bon très bon choix tactique à ce moment-là de Jason Kidd. Et euh, ouais, Orlando a pas eu le fighting spirit des derniers matchs, on va dire. Et, euh, et Luca 45 points, 15 passes. Tim Hardaway Junior, on en parle pas beaucoup, mais je trouve quand même. C'est une fais... bonne saison. C'est une pas très même, bonne C'est sa année. meilleure saison en carrière là, non parce que. Il, il... Alors, en termes
0: de scoring, je ne sais plus exactement. mais Je me regarde en mais... direct, mais c'est le... sur l'impression, j'ai l'impression de le voir faire plus de cartons que les années précédentes. Oui, ça... je pense qu'il c'est... fait une des meilleures saisons de sa carrière. Je ne sais ouais, pas, pas si c'est la meilleure saison de sa carrière bah, au, scoring. au scoring.
1: Au scoring, c'est alors il avait... il avait scoré un peu plus à New York, mais c'est la saison où non, il n'y a pas autant de joueurs autour. Quoi. Voilà, et c'est surtout que c'était sur une, une moitié de saison où il était à 19 points de moyenne. Mais là, même au niveau de l'adresse et tout, il est, il est dans, les... dans des gros standards. Et sur les matchs où Kairi n'est pas là, il est quand même, c'est un bon, une bonne deuxième option derrière, derrière Luca.
0: Ouais, donc je je, je trouve aussi qu'il fait, qu'il fait une saison assez intéressante. Alors, quel match j'ai pu oublier Il y avait Sacramento-Memphis. Bon, c'est pas le plus intéressant. Victoire des Kings 103 à 94. Par contre, il y a eu 20 points, 26 rebonds et 5 passes de Sabonis à 10 sur 11 au tir. C'est le deuxième joueur de l'histoire. Alors, bon, c'est des stats toujours un peu spéciales, mais à faire 20, au moins 20 points 25 rebonds, 90% au tir. Il n'y avait que Will Chamberlain qui avait réussi ça avant lui.
1: Ça reste, ça reste sympa quand tu fais un truc avec, où il y a Chamberlain et, et toi, tu peux toujours. C'est le truc que tu peux raconter de tes petits-enfants,
0: tu vois. C'est toujours cool. Je, je vais regarder, attendez, je vais vous dire en direct combien de matchs à 20 rebonds il a fait cette saison pour Zingy. Euh, pour Zingy. Ça ça bonice, ça bonice, ouais. Parce qu'il ouais, doit y en avoir bon. quand même un paquet.
1: C'est une machine à double-double dans tous les cas. Même, même les soirs où il n'est pas bien, tu as l'impression qu'il euh, t'apporte euh, cette garantie-là au rebond. Euh, à, à la passe, il est toujours, il est toujours important. Euh.
0: C'était déjà le quatrième à plus de 20 rebonds. À plus ouais. de 20 rebonds. Il y en a à 19. Oh, c'est, c'est vraiment c'est une cela
1: machine. Dit, euh, cela dit, les Kings euh, ils ont commencé le match de manière catastrophique. 33-18 pour Memphis ouais, après le premier, ouais, quart le premier quart temps. Quart temps. Et les Grizzlies qui avaient encore des absents. Encore... À chaque match, il y a 2-3 absents. Ils sont obligés de rappeler des mecs de G-League. Enfin c'est Les pauvres,
0: c'est un sketch leur saison. Allez, dernier match. Je pense que là, c'est le dernier. C'est celui entre Philly. Ben, c'était le dernier de la soirée. Euh... Ben, Portland. Ouais. J'ai, j'ai pas tenu devant. J'ai regardé, j'ai commencé. <rire> mais... ouais, il y avait <rire> ouais, et Philly, Portland. Victoire de Portland, 130 à 104. Alors, Joel Embiid n'était pas là. Ouais. maxi non plus. Euh, je, me... je me dis qu'Embiid, il pouvait pas le faire jouer en fait. Après, il est contre les Nuggets. <rire> c'était impossible de le faire jouer. Ça faisait trop 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 en mode ah bah ouais en fait il aurait pu tu vois donc évidemment Embiid n'était pas là et ben sachant que
1: la va enfin, enquêter enfin elle va donc tu peux si tu le fais jouer c'est genre bon bah ok c'est que c'était vraiment qu'il a évité puis même pour l'image que tu renvoies parce qu'il n'y a pas que la NBA qui va enquêter, il y a aussi
0: les fans qui, sont, qui lui sont tombés dessus, genre ah bah ouais à chaque fois que tu vas jouer. Les éditorialistes, il y en a bien plein en fait, là il est vraiment critiqué. et là pour le coup, mm. je l'ai vu, j'ai vu Bill Simmons dire que c'était plus la peine de le comparer à Jokic parce que <rire> voilà, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu Richard, il y avait Richard Jefferson qui avait pété un plomb en direct j'ai vu quelqu'un euh, je crois que c'est Windhorst, Brian Windhorst aussi ouais. qui a critiqué Embiid Bon, enfin bref, Mbide c'est vrai que c'est. c'est... Il, je pense qu'il n'y avait aucun moyen qu'il joue ce match contre les Trailblazers. Mais du coup, il est plus. Enfin, je ne sais même pas s'il est vraiment encore en course pour le MVP. Hein. Il est à 5 matchs de plus être éligible. Il va rater plus que 5 matchs. Il reste 4 il reste mois de compétition. Je donne les stats d'Ayton. Comme promis, 18 points <rire> sur rebond, 9 sur 14 de tir. Et 22 <rire> points de Scott Anderson aussi, 27 points de Jeremy Grant. Mais ouais, Embiid, bon, c'est, c'est compliqué. Ils ont intérêt à faire une très grosse post-saison hein, parce que les 70 ouais. points... Je crois que Bill Simons qui dit « Ouais, je m'en fiche qu'il ait mis 70 points contre Zach Collins. » C'est vrai que c'est le genre de truc qui va ressortir si les Sixers, ils ne passent pas le deuxième tour. Et, et, et c'est aujourd'hui, Philly est pas forcément en mesure de se dire « On va tout, sûr et certain passer le second tour.
1: » Non, non, ils sont pas dans une très bonne... Ils ont perdu leurs trois derniers matchs, je crois. Et Ça, euh, ils jouent... bon, là, ils sans. Y a Thierry's Maxi ne jouait pas non plus. Hein.
0: Non non ben bah non oui c'est ça. Et... Bon, bah après
1: ça, théoriquement ça, tu, tu peux peut-être aussi quand même battre Portland qui n'est pas la meilleure équipe de, de la ligue mais euh, bon là là ils ont, ils ont pris cher et c'est la troisième défaite de suite donc euh, oui ils n'ont pas, pas cette marge là on est tous d'accord pour dire que c'est, c'est, leur saison régulière est bonne. Embiid est très très fort quand il joue. Maxi a la progression euh, une progression presque inespérée euh, de calibre All Star mais ils n'ont pas de marge de manœuvre en playoff ils ont pas assez là, la force de frappe et pas assez importante pour que tu dises oh, le premier tour quoi qu'il arrive c'est tranquille même s'ils finissent troisième euh, donc, euh, ouais, ouais, il faut, faut faire attention à ça.
0: Yes, ça sera une équipe probablement très active sur le marché des transferts. D'ailleurs, la deadline est fixée au 8 février. On va se laisser là pour CQFR qui a été déjà assez long. Il s'est passé beaucoup de choses et je suis sûr qu'on a oublié des choses pour le coup. Mais euh, on se retrouvera de toute façon aussi demain pour un nouveau CQFR. Et ce soir, late Session. N'oubliez pas aussi, vous pouvez retrouver le podcast d'hier avec Fred Yang, avec Théo, avec Shai en mon absence. Mais c'était quand même un sujet très intéressant. Voilà, tu as commencé à l'aborder tout à l'heure, Chai, sur le, le, les coachs et notamment qu'est-ce que ça pouvait apporter un changement de coaching en, en plein cours de saison. Vous
1: verrez, voilà. j'ai, j'ai pu questionner les deux coachs qui étaient avec moi sur, sur leur, leur ressenti et leur vécu en tant que coach parce qu'on on a centré sur le fait de changer de, de coach en cours de saison, de ce que ça impliquait. Et on a dérivé un peu sur le coaching, leurs expériences personnelles. Et moi, voilà, en tant que, que spectateur non coach, j'ai, j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que ça vous plaira. Ben, en tant que tout nouveau coach de, d'enfant, je, je,
0: je vais écouter ça avec intérêt et je vous, je vous invite à faire de même. On dit, Allez, on dit, bonne journée. On, ouais.
1: on, dit, on dit coach en allemand aussi pour, comment, C'est quoi ton titre en oui, allemand <rire> il m'appelle, m'appelle Antoine. <rire> il
0: m'appelle Antoine, c'est déjà une victoire. <rire> on m'a demandé comment dire… Donc, balle en allemand, ça se dit Bal, ok. okay. On m'a demandé comment dire bal en français. Bah, j'ai dit bah, bal. <rire> voilà. C'était mon premier exploit de coach. Les aventures linguistiques dans le continu. Écoutez, pour plus, plus d'aventures, regardez la late session ce soir. On pourra en parler si vous voulez. Bon. Allez, 23h sur Twitch d'ailleurs, je vous donne le rendez-vous. Vous pouvez toujours envoyer vos questions d'ailleurs pour le CQFR de samedi, cqfr.reverse à gmail, euh, oui, gmail.com C'est ça. Euh, <rire> Écoutez, bonne journée à tous. Bonne ciao, journée. Ciao. ciao.